0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estel. Las tres óperas, producto de la colaboración entre Mozart y Da Ponte, las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Cosi Fantute, son el pináculo del género. La combinación de música y texto es inmejorable. Al fin y al cabo, la razón de ser de la ópera y las tres funcionan como representación dramática o teatro. En sus libretos y su música resu resuenan temas de la ilustración. El libreto de las bodas minimiza varios aspectos críticos que están en el texto de Marché, pero siguen resonando como en el Sibul Valare, Si quiere bailar, del propio Fígaro enfrentando al conde. En Don Giovanni nadie puede equivocarse respecto a la intención del Viva la Libertad, marcado con tuti orquestal y todos los personajes. En las bodas, el conde es la figura del poder arbitral y la obra comienza con sus intenciones sobre Susana, la prometida de Fígaro, y que basa su intriga en poder manipular el juicio, pues una de las cosas que más le exaspera es que sea su sirviente el favorecido por Susana y no él. En la, resolución de la, en la resolución de la obra, el conde descubre que todos lo engañan y les niega el perdón, pero es la condensa. Quien aparece y al quedar en claro su propio engaño, el conde entiende que ya no es él quien otorga el perdón, sino que es él quien debe pedirlo. Que de figura de autoridad lo que debe hacer es reintegrarse a la comunidad y ya no en posición de superioridad, sino de igualdad. Las Bodas de Fígaro es una comedia porque en la reconciliación, en el momento de superación del conflicto, participan todos. El representante del poder y el abuso es integrado al conjunto ya reconciliado y todos cantan el llamado final y al son de una alegre marcha corramos todos a festejar En abril de 1784 Beaumarchais estrenó en París la comedia La boda de Fígaro que criticaba abiertamente los privilegios de la aristocracia y provocó un escándalo mayúsculo A principios de 1785 José II prohibió que fuera representada en Viena pero de todos modos Mozart se mostró muy interesado en producir la ópera Contactó a Lorenzo da Ponte, poeta oficial de la corte del emperador y le propuso que se encargara el libreto la letra y la música de esta ópera se escribieron en secreto durante seis semanas en medio de las intrigas urdidas por Salieri y Ringini. Con el libreto en la mano de Aponte, fue a ver al emperador para contar con su apoyo. Le explicó detalladamente los cambios que habían realizado con respecto a la comedia original y le resaltó su interés en hacer desaparecer todo lo que pudiera ser de mal gusto. El encuentro fue fructífero, pues Mozart recibió la orden de ir al palacio con la partitura de su nueva ópera. José II escuchó algunos fragmentos que le causaron gran admiración Solo hubo problemas con un ballet que Daponte quería introducir en el tercer acto y que hizo suprimir el conde Rosenberg Orsina, director del teatro imperial arrancando las hojas y echándolas al fuego, lo cual provocó la ira de Mozart, quien estuvo a punto de retirar la partitura Fígaro fue el protagonista de una trilogía de comedias del dramaturgo francés Pierre Agosta de Beaumarchais El barbero de Sevilla las bodas de Fígaro y la madre culpable las tres convertidas en óperas los antecedentes de las bodas de Fígaro se encuentran en el barbero de sevilla la obra original de Beaumarchais tiene un sobrenombre la jornada loca pues todo ocurre en un solo día mozart y Daponte redujeron la obra de cinco a cuatro actos el primero es en la mañana en la habitación de Fígaro y susana Fígaro, bajo barítono, es el criado del conde de Almavía a quien ayudó a casarse con Rosina en el Barbero de Sevilla y ahora aspira a casarse con Susana Soprano, la doncella de la condesa Rosina pero el colde, el conde, bajo o barítono bajo, aspira a los favores de la doncella con la ayuda de don Basilio, el mismo maestro de música y les pone a todos los obstáculos ayudados esta vez por don Bartolo y la nueva criada Marcelina Meso Soprano Vamos a escuchar la abertura, luego el dúo inicial de Fígaro y Susana, 5-10, 50-10, la infaltable cabatina de Fígaro, si volva al are, si quiere bailar, dirigiéndose al conde sin su presencia y una de las áreas más conocidas de Fígaro, cantando burlonamente sobre querubino a quien le aguarda la victoria y la gloria militar.
1: Questi bei pennacchi di quel cappello leggero e grande, quella pioggia, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesso color, quel argento donnesso color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello, quella pioggia, quell'aria brillante cantare a al palomiano o no ce torno girando
2: e lende
1: per vanno a riposa narcisento ad un filo la morte lende per vanno a riposa narcisento ad un filo un no spalla, palla dritta, muso franco, un gran casco, un gran molto
2: poco
1: poco I'm going to per mountains and I'm going al concerto di the di and di cannoni, che fanno the tutti and the mountains and I'm going to and I'm going to the Per farlo, mio amoroso, notte, giorno, d'inverno, di raggio, nelle belle turbando riposo, narciso, agocchino, d'amor, nelle belle turbando riposo, narciso,
2: agocchino, d'amor, per vincere la vittoria,
1: alla gloria militare. I'm not be
0: El segundo acto es a media mañana en la habitación de la condesa. Fígaro arma un plan, fingir que Susana acepta una entrevista nocturna con el conde para mandar en su lugar al joven paje queruino, meso-soprano. Mientras Susana y la condesa preparan al muchacho, llega el, col el conde y con muchas dificultades Susana logra que el paje pueda huir. El conde tiene que pedir perdón porque solo encontró a la doncella, pero llegan Basilio, Bartolo y Marcelina en su ayuda. Escuchemos el área de la condesa, Por Giamore, concede amor. Luego, otra famosa área de esta ópera, Voy que sapete, vosotras que sabéis, interpretada por querubino. Y terminamos el acto con el concertante final en el cual cantan todos los personajes, Voy, señor, vos, señor. Estamos escuchando la versión del coro de Cámara de Holanda y la Orquesta Residente dirigida por Carlo Maria Giulini con Germán Prey como el conde Elizabeth Suarkov como la condesa Gabriela Schiutti como Susana Giuseppe Tadei como Figuero y Estefanía Malagu como querubino el tercer acto es al final de la tarde en el gran salón del castillo el conde intenta que Fígaro sea judicialmente obligado a casarse con Marcelina por el pago de una antigua deuda que tenía esa condición pero se descubre que ella es la madre de Fígaro y que Bartolo es su padre entonces los dos deciden casarse cuando lo hagan Fígaro y Susana pero la condesa decide continuar el plan previsto y ella misma acudirá a la cita con el conde en vez de Susana Vamos a escuchar el dúo del conde y Susana. Crudel, perche, finora. Cruel, porque hasta ahora. Después un área de la condesa. Dovo sono. ¿Dónde están? Continuamos con Eco la marcha. He aquí la marcha con la participación de Fígaro, Susana, el conde y la condesa. Y se escucha la marcha. Termina el acto con dos campesinas cantando alabanzas al conde por haber abolido el derecho de pernada.
1: We'll recall... Oh, See you, and il vero segreto che la festa, se canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo, e ognuno è pari come io tratto color, che a me sonca.
0: El cuarto acto sucede en la noche en el parque del castillo. Durante la noche en el jardín, sin saberlo, el conde corteja a su propia esposa y le regala un anillo. Al final, todo se descubre y el conde tiene que pedir perdón. Ya nadie se opone a la boda entre Figaro y Susana y la ópera termina con todos festejando. Escuchemos la cavatina de Barbarina, lo perduta, lo he perdido. Sigue otra de las piezas más conocidas, el área de los castaños en la voz de Susana de bien y no tardar, ven no tardes. Ahora Fígaro pidiendo perdón de rodillas a Susana, pache pache mio dulce tesoro, paz paz mi dulce tesoro. Termina la ópera con un concertante iniciando el conde tratando de inculpar a Fígaro, descubriendo el engaño el engaño y pidiendo perdón lo cual es festejado por todos.
1: Come with me, I'm a little son. I'm a little bit son, I'm a little bit son, cor cancherete lo oh, soffrio oh, corriamo corriamo oh, mio bene To get the Oh, Il cielderato matra So, 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 Mia figlia! Mia madre!
2: Mata la scoperta
1: la trava! La perfida e qua! La perfida
2: e qua! Perdono, perdono. Yeah. <laughs>
0: Los 80 programas de la primera temporada y estos de Historia de la Ópera están grabados en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. La perfecta simbiosis entre músico y libretista en las tres obras se traduce en una sucesión de continua de números dramáticos y divertidos con elementos de la ópera seria, la ópera bufa y la tragedia, protagonizados por personajes cuyo carácter y procedencia social son descritos musicalmente por la orquesta. Los personajes serios se expresan con un canto refinado y elegante. Los personajes cómicos utilizan un canto simple de estilo silábico. Otros roles unen ambos mundos y utilizan elementos del uno y del otro. Mozart rompe los arquetipos reinantes al introducir elementos dramáticos en personajes cómicos y acortar distancias entre lo trágico y lo cómico. Todo esto lo podremos apreciar en el siguiente programa, donde presentaremos la segunda ópera de la trilogía, Don Giovanni o El Libertino Castigado. Les esperamos el próximo domingo.